0: Este libro fue pasado a formato sonoro digital para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 26 El embriónón. El misterio del áureo florecer dice Purifica el corazón, limpia los pensamientos, ataja los apetitos y conserva el semen Si los pensamientos son duraderos, así será el semen Si este es duradero, así será la fuerza Si esta es duradera, así será duradero el espíritu la fuerza de los riñones se halla bajo el signo del agua. Cuando se agitan los impulsos, fluye hacia abajo, es dirigida al exterior y produce criaturas. Cuando se halla dirigida hacia atrás por la fuerza del pensamiento, invadiendo hacia arriba en el crisol de lo creador, y refresca y alimenta corazón y cuerpo, es el método del reflujo. Estas son palabras del citado texto taoísta. Vamos ahora a transcribir otra asana tántrica del príncipesco autor de la Nangaranga. Esta es, es la, la postura.
1: postura. Utul.
0: El acto carnal se efectúa de pie. Solo los hombres físicamente muy fuertes emplean esta postura. Ah. Primeramente se sitúa uno ante el otro, luego toma el hombre a la mujer entre las rodillas, la alza, la mantiene en el arco de los codos, y ejecuta la cópula mientras ella se hace a la nuca de él. B. El hombre alza una pierna de la mujer mientras que tiene ella la otra firmemente plantada en el suelo. Especialmente a las mujeres jóvenes les complace mucho esta posición. Mientras el hombre se planta con las piernas un tanto esparrancadas, la mujer se hace con brazos y piernas a sus carreras, sosteniéndola él con sus manos, de manera que ella cuelga por completo de él. Es vital, cardinal y definitivo no eyacular jamás en la vida el licor seminal. Es urgente hacer retornar la energía sexual hacia la y hacia arriba, sin derramar nunca el vaso de Hermes. Este método de reflujo recurrente realiza aquel movimiento rotatorio de la luz, por el cual se cristalizan en una flor áurea en el cuerpo las fuerzas del cielo y de la tierra. La fuerza seminal dirigida hacia el exterior, fluyendo hacia abajo, produce una disipación y rebajamiento de la conciencia espiritual. Mediante la sublimación de la vida y las fuerzas procreadoras, puede ser alcanzado el fenómeno de un renacimiento. Nace el punto del elixir vital, la perla seminal. Formándose de ello el embrión áureo cuera tenus, el cual viene a desarrollar y a transformar a nuestros principios neumáticos inmortales. El sabio autor de la Nangaranga enseña otra asana tantrica muy interesante que a continuación transcribo. Posición del elefante. La mujer se ha tendido de manera que su cara, pecho y vientre tocan cama o alfombra. El hombre se aproxima entonces por detrás e introduce el miembro viril muy suavemente dentro de la vulva retirándose antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. El Purusa banda hace de la mujer el elemento activo, mientras el hombre permanece pasivo de espaldas. En esos momentos ella colocada sobre el varón empuña con su mano derecha el falo y se lo introduce dentro de la vulva iniciando luego un movimiento erótico muy lento y delicioso a tiempo que invoca Kanadeva para que le ayude en el Maituna. La mujer consagrada, la Subani, sabe cerrar mediante la voluntad todos los esfínteres comprimiendo el yo y hasta el máximo a fin de evitar el orgasmo y la pérdida del cor sexual. Así lo enseña la iniciación Tantra. No está de más añadir en forma oportuna lo siguiente. En caso de sobrevenir un espacio debes evitar la eyaculación seminal retirándose instantáneamente y acostándose en el suelo en decúbito dorsal, boca arriba. En esos instantes ciérrense las posas nasales derecha e izquierda obturándolas con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Procúrese retener así el aliento hasta el máximo imposible. Envíese la corriente nerviosa hacia los esfínteres sexuales o puertas de escape, con el propósito de evitar el derrame del vaso de EMS. Imagínese que la energía seminal asciende por Ida Pingala hasta el cerebro. las anas tántricas enseñadas por los grandes iniciados en la tierra sagrada del Ganges, resultan maravillosas en el Sahakamaikuna. El coito químico, la cópula metafísica de la iniciación tantra, es realmente trascendental momentos de indiscutibles delicias paradisíacas, debemos suplicar a nuestra divina madre kundalini particular, pues cada persona tiene su propia serpiente e ignia, elimine de nuestro interior aquel defecto que hayamos comprendido en todos los recovecos de la mente. Ella, la adorable, empuñará la lanza de eros y reducirá a cenizas aquel yo diablo que personifica el defecto comprendido. Así la esencia en forma progresiva se irá liberando a medida que vayamos destruyendo Joyce. En esta forma y de esta manera, la perla seminal se desarrollará con el aumento de los distintos porcentajes de la esencia hasta convertirse en el embrión áureo. Es incuestionable que el despertar de la conciencia deviene maravilloso en el misterio del áureo florecer. El embrión aureo nos confiere la autoconciencia y el conocimiento objetivo trascendental. El embrión aureo nos convierte en ciudadanos conscientes de los mundos superiores.
2: Los agregados típicos que nosotros tenemos, en modo alguno son dignos. Lo único digno, lo único real, lo es que vale la pena en es la conciencia. Pero está dormida. No las sabemos manejar. Los agregados psíquicos se las llevan para donde ellos quieren. Nosotros, realmente, no sabemos usarla. Y eso es verdaderamente lamentable.
1: Si queremos un cambio, pero un
2: cambio de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué cosa es eso que se llama conciencia. En el mundo oriental se nos ha dicho que antes de que nazca en nosotros el Bodh
1: Debe surgir en nosotros el bodhisitta. Pero bueno, ante todo, ¿qué
2: cosa es eso que se llama bodhisattva? Algunos de ustedes sabrán y otros no sabrán. Laura Vázquez dice que un maestro que posea los cuerpos causal, mental, astral y físico es un bodhisattva.
1: El alma humana
2: o alma causal vestida con tales cuerpos es un bodhisattva. Ella hace plena distinción entre el maestro en sí, que es Atman Budi, o sea, el, el íntimo y la alma conciencia, y el bodhisattva, que es el alma humana, revestida con los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero el budismo del Mahayana
1: o Mahayani, más exigente.
2: No reconoce como bodhisattvas sino a aquellos que se han sacrificado por la humanidad a través de sucesivos Pajas.
1: Hay dos clases, dice el budismo mahayánico, de serie. Los unos, por ejemplo, serían los budas pradhyekas. Y los aspirantes a budas pradiecas,
2: que son los sravakas. Estos no se sacrifican por la humanidad, jamás.
1: Nunca. Luchan, sí, por cambiar y cambio
2: Pero nunca dan su vida por los, por sus hermanos. Y claro, jamás
1: tampoco encarnan al Cristo íntimo.
2: nosotros otros son los Bodhisattvas, verdaderamente. Aquellos que han renunciado a la felicidad del Nirvana por amor a la humanidad. Aquellos que a, a través en distintos maham han entregado su sangre por la humanidad. Que pudiendo vivir felices en el Nirvana han renunciado a cualquier felicidad por ser hermanos en la tierra.
1: Son ellos los
2: únicos que verdaderamente pueden encarnar
1: al Cristo. Pero bueno, volvamos a esto del bodhisattva. ¿Qué cosa es el bodhisattva? Es
2: la conciencia ya
1: despierta,
2: desarrollada, convertida en el embrión ahora es la verdadera armadura argentada que nos puede proteger de las potencias de las tineauras
1: que nos da la sapiencia la experiencia
2: antes de que surja un bodhisattva dentro del interior de alguien surge el bodhisitta es decir, la conciencia despierta y desarrollar. Vean ustedes cuánto vale pues ese don que se llama conciencia. Es lástima que la humanidad tuviera la conciencia enfrascada en su negocio. es claro que mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten, y con sus mismos con sus mismas viejas costumbres y rancias, no podrán despertar la conciencia continuará esta hipnotizada. Y en secuencia, o como corolario, diremos que nunca surgirá en gente así el bodhisita. Cuando el bodhicita que es la conciencia desarrollada y despierta, surge en uno, en el
1: aspirante, entonces
2: pronto aparece el bodhisattva. Obviamente el bodhisattva se va formando dentro, de la, dentro del clima psicológico
1: del bodhisattva. Es grandioso el bodhisattva. En realidad, de verdad, mis queridos hermanos,
2: es grande cuando uno verdaderamente cambia su forma de pensar porque entonces y solo entonces trabajará para despertar la conciencia entonces y solo entonces hará un trabajo
1: serio que lo conduzca al nacimiento del bodhisattva antes nuestros
2: vivimos en un mundo desgraciadamente doloroso todos ustedes están bien
1: Felicidad no existe en este mundo.
2: No es posible. Mientras haya ego, tiene que haber dolor. Mientras continuemos con nuestra forma rancia de pensar, no podremos ser dichosos. Mientras nosotros seamos víctimas de las emociones negativas, cualquier género de felicidad se hace
1: imposible. Nosotros necesitamos en verdad llegar a la felicidad. No podríamos nosotros conseguir tal logro
2: si no despertáramos la conciencia. Y nunca despertaríamos la conciencia si continuáramos con la forma que tenemos actualmente de pensar.
1: Sí, pues que primero miremos cómo estamos pensando. Cambiemos esa forma anticuada del pensamiento. <coughs> Preparemos nosotros odres nuevos para el vino nuevo, que es la noche. Y así trabajaremos de verdad, pero serio.
2: Este mundo en sí mismo es el producto de la ley de la originación. Este mundo se sostiene con las leyes de causa y de efecto, que son las leyes del karma. También se les llama leyes de acción y consecuencia. Tal
1: acción, tal consecuencia. Este es un mundo bastante complejo. Es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha de los opuestos,
2: etc. En estas circunstancias no es posible que exista en este mundo la felicidad.
1: Cada uno de nosotros tiene que pagar su karma. Estamos llenos de deudas. Ese karma obviamente nos trae mucho dolor, mucha amargura. No somos dichosos.